0: Zapraszam Was do rozważania. Dzisiejsze rozważanie jest jakby kontynuacją tego, co tydzień temu. Pięćdziesiątnica karygmat apostolski, część druga. Nie sieliłem się specjalnie na nazwy, ale może też dlatego, że nie chcę prześliznąć się przez ten drugi rozdział dziejów apostolskich, tak po prostu... Chwilkę chcę zostać dłużej i powiem dlaczego, bo to ten drugi rozdział dziejów apostolskich opowiada nam historię powstania Kościoła, właściwie dokładnie pierwszy dzień historii Kościoła. Pierwszy dzień historii Kościoła opisany jest w drugim rozdziale. Rzadko kiedy możemy wiedzieć coś więcej na temat dnia, więc to jest po pierwsze. Chcemy troszkę nieraz zostać, ale jest jeszcze drugi powód, bo za 7 lat jak Bóg da dożyć będziemy mogli wspólnie razem celebrować wydarzenie wyjątkowe bo za 7 lat w roku 2030 będziemy obchodzić dokładnie 2000 lat będzie rocznica dwutysiąclecia kościoła w związku z tym za 7 lat pewnie wrócimy do tego tekstu i będziemy mogli trochę więcej popowiadać, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Wiem, że będą pewnie dwie rocznice. Jedna wypadnie w 2030, druga wypadnie w 2033, bo są dwie daty, więc my będziemy dwa razy obchodzić. Za 7 lat i jeśli Bóg pozwoli, za dziesięć, a czemu nie, lubimy świętować. A więc y, z tego powodu postanowiłem zostać trochę dłużej i ten karygmat apostolski jeszcze zgłębiać. Może też dlatego, że y, przygotowujemy się do tego najważniejszego święta kościelnego, czyli do chrztu i karygmat, y, który głosimy katechumenom, y, kerygmat apostolski jest y, elementem, jakby budowania fundamentów. O tym mówiliśmy, więc już tego e, mówić nie będę. Poza tym, że bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przez te ostatnie dziewięć tygodni i dziewięć spotkań byli tutaj i mogliśmy wspólnie, razem iść śladami tego, czym jest kerygmat apostolski. Pozwólcie, że przeczytam tekst, który dzisiaj będzie rozważaniem. Dzieje apostolskie, rozdział drugi, wiersz 37 do 40. Piotr wypowiedział kazanie, wypowiedział słowo, nauczanie, powiedział karygmat. tak byśmy mogli powiedzieć, ogłosił karygmat I karygmat ma to do siebie i różni się od kazań, wszystkich, które mogę powiedzieć i od jakichkolwiek innych rzeczy, które można powiedzieć, tym, że karygmat rzeczywiście wstrząsa człowiekiem. I tutaj tak zaczyna się 37 wiersz. Słowa, które usłyszeli, dogłębnie nimi wstrząsnęły, i zapytali Piotra oraz pozostałych apostołów, co mamy czynić mężowie bracia, a Piotr powiedział do nich, upamiętajcie się i niech każdy z was zostanie ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dla was bowiem jest ta obietnica i dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich powo powołał Pan Bóg nasz. I w wielu innych słowach świadczył i zachęcał ich, mówiąc, dajcie się uratować z tego przewrotnego pokolenia. Amen. Bardzo Ci dziękujemy, nasz ukochany Boże, nasz Ojcze, Panie nasz Jezu Chryste, Święty Duchu, za to, że kiedy się gromadzimy jako Kościół, Ty jesteś wśród nas, ale Twoja obecność jest zawsze szczególna w Słowie. W Twoim Słowie, bo wiemy, że to Słowo ożywia. Dziękuję Ci za to, co uczyniłeś tam dwa tysiące lat temu, kiedy to Słowo zwiastowane wstrząsnęło słuchaczami. Dzisiaj proszę Cię, Panie, niech ono i moim sercem wstrząśnie. I jeśli Twoja łaska i naszymi sercami. Panie, potrząśnij, bo tego pragniemy. W imię Chrystusa Jezusa. Amen. Piotr wygłosił kerygmat i widzimy, że poruszył on serca ludzi do tego stopnia, że jak będziemy mogli dalej czytać, około trzy osób po tym kerygmacie oddało swoje życie Chrystusowi. To jest takie ciekawe, ponieważ te święto Pięćdziesiątnicy, bo my ciągle jakbyśmy byli w tym święcie Pięćdziesiątnicy, ono było e, tak naprawdę na pamiątkę pierwszych żniw, tych wczesnych, wiosennych żniw jęczmienia. Nie? To jest e, jakby podstawa taka, bym powiedział, e, rolniczo-kulturowa. E, świętowało się po prostu z radości e, to, że aplony wzrosły. Wiecie, jak tak się człowiek nauczył żyć, że kurczaki to one są od razu w sklepie produkowane i w folii jak się nauczył, że po prostu wszystko jest na wyciągnięcie karty bankomatowej, to nie do końca sobie zdajemy sprawę, ile pracy jest włożone pomiędzy tymi wydarzeniami. Między tym, kiedy kupisz coś na obiad, a tym, ile osób jest zaangażowanych w to, by to wszystko przygotować. I tutaj jest takie piękne święto, któremu Żydzi nadali potem jeszcze szczególnie inny charakter, bo to jest święto nazywane Szawuot, czyli święto tygodni, które Oznacza także czas, w którym Izrael wędrował po pustyni i do tego ta historie, historyzacja tego święta, kiedy Izrael stanął pod górą Synaj i tam otrzymał torę. Dlatego z tym wiąże się, z tym świętem wiązało się właśnie radość nadania tory. Radość tory, radość nadania przymierza, to wszystko razem włączone. Ale pamiętacie, że kiedy Mojżesz wrócił z, z, tą, z tymi tablicami do swoich, to nie panowała tam w jego sercu radość, ponieważ okazało się, że Izrael poszedł zupełnie inną, inną ścieżką. Izrael zaczął czcić innych bogów. Czytamy, że Mojżesz potługł te tablice a potem zakrzyknął, kto w Boga wierzy i tego dnia y, zginęło od miecza z powodu odstępstwa. Zgadnijcie, ile osób? Dokładnie trzy tysiące. A tu mamy dokładnie trzy tysiące tych, którzy uratowali. Ja nie, nie sądzę, że to są jakby przypadki, albo gdyby tak zapytać, przypadek. No nie sądzę. To jest ewidentnie różnica między tymi wydarzeniami, gdy Bóg daje prawo i gdy Bóg daje swojego ducha. To są cudowne dwa wydarzenia, ale to drugie jest tym, które jest dla nas bliskie. Wstrząsnął trzema tysiącami dusz. I to okazało się jednym z, najmocniejszych, jednym z najmocniejszych kazań. Słowa, które usłyszeliśmy, mówi tutaj święty Łukasz, wstrząsnęły, ale też możemy przetłumaczyć to przekuły ich serca. Bardzo mi się podoba, takie, bo to są takie hebraizmy obrazowe. Wiecie, język hebrajski ma ten plus. I ma taką cechę, że jest obrazowy. On wywodzi się, rzeczowniki wywodzą się z czasowników bardzo często. Po prostu coś, co się czyni, staje się czymś, co później zostaje określone jako rzeczownik. Wiem, że kiedy mówimy coś mnie wstrząsnęło, to jest jedno z wielu słów. Wstrząsnęło mnie coś, ale kiedy ktoś powie coś przekuło mi z serce, albo z, z, pamiętacie z, ucha, z uchem, tak? Że y, panie przekuj moje uszy, to znaczy coś więcej niż tylko chcę usłyszeć twój głos. Przekuj moje uszy oznacza jakąś e, zgodę na e, działalność, która może zaboleć. No bo nie wiem, miałeś przekute uszy, mówię tutaj do braci, ja w średniej szkole miałem, krótko. Poszedłem do koleżanki, wzięła ziemiaka, szpilkę, pff, przekuła mi ucho. Włożyła mi szpilkę i tak sobie chodziłem z tą szpilką, dopóki mama. ziemniakiem nie. Dopóki... Chodziłem tak kilka dni, dopóki mama nie zauważyła. I to był ostatni dzień, kiedy miałem w uchu coś przeszkłon. Tak, bo mama stwierdziła, że wszystko wszystkim, ale ja z przekutym uchem chodzić nie będę. No, takie były wtedy czasy. Dziękuję ci, mamo, za to, że mnie tak wychowałaś. I, i, I tyle, nie będę kontynuował. Ale chcę powiedzieć, przekuć ucho, to znaczy coś mnie musi zaboleć. Bo kiedy Bóg mówi, przekuwa nasze uszy, coś zaczyna w nas no, trzeszczeć, coś się zaczyna dziać, coś jest niekomfortowego. Kiedy tu czytamy, że y, usłyszeliśmy coś, co nas do głębi wstrząsnęło, to dokładnie co przekuło nasze serce. Wiecie, takie kłucie w sercu. Kiedy yy, masz coś tu poukładanego i nagle poczułeś jakiś dziwny taki ból, ale nie taki, wiecie, to nie chodzi o ból zawałowy, tylko taki, który tak cię przenika aż do wnętrza. To jest yy, ten język i yy, zostańmy na chwilkę na tym, ponieważ no, tu czytamy, że słowa, które usłyszeli, yy, one, usłys one wykonały tę pracę. Myślę, że ja bym na, na, na sekundę został na tym usłyszeli, bo mówię, chciałbym tak rozważyć ten kerygmat bez specjalnego pośpiechu. Chciałbym podziękować Panu Bogu za dwie rzeczy. Tutaj, na tym miejscu, teraz przed Wami. Po pierwsze za to, że On y, mnie słucha. I to jest cudowne. Słucha mnie, słucha nas, słucha naszych modlitw. Dziękuję bardzo, Cornelio, za to proroctwo dzisiejsze, bo on słyszy to, co się w nas dzieje i on na to reaguje. Nie jest Bogiem głuchym. Można do Niego mówić, a on słyszy. Nie jest Bogiem ślepym. Widzi, co się dzieje. Nie jest Bogiem nieczułym, bo to nie jest jakiś Bożek wymalowany ale żyjący Bóg z żywym sercem. Bogu niech będą dzięki za to, że nas słucha. Chcę Ci podziękować, Boże, za to, że mnie słuchasz. To nie znaczy, że zawsze robisz to, co ja chcę. Skupić uwagę dzieci. Dzieci mają bardzo dużo pytań i jedną z takich rzeczy... Które robią często, to szarpią nas, by zwrócić naszą uwagę i powiedzieć do nas: słuchaj, bo On mówi, ale my jesteśmy zajęci czymś innym. I on musi nas poszarpać trochę i powiedzieć: ale zatrzymaj się, posłuchaj, ja coś chcę. Mieliście tak kiedyś z dzieciakami? Ok. Bóg nie jest kimś, kogo muszę szarpać. Ale psalmy często mówią: Panie, nie śpi, Panie, nie śpi. Takie ludzkie nasze. Za to jestem bardzo wdzięczny Bogu, ale jestem wdzięczny też za coś jeszcze. Nie wiem nawet, czy mogę tak powiedzieć, że to, to będzie po ludzku zupełnie. Tak nie można tego ustawiać. To nie są priorytety. To, że mnie słyszy jest tak samo ważne, ale to, że ja mogłem usłyszeć, co mówi i czego ode mnie oczekuje. To, że On mówi i to, że On słucha, to jest fantastyczne. Ale on mówi i mówi, a ja nie słuchałem go. Ale pewnego dnia przemówił do mnie tak mocno, że przekuł moje uszy i usłyszałem, co chce mi powiedzieć. I zobaczyłem to, co on ma do powiedzenia. Zobaczyłem, co ma do powiedzenia. Jestem bardzo wdzięczny Bogu za dzień, w którym usłyszałem to, co on do mnie mówi. Bo to jest cud moich uszu. Bóg ma otwarte uszy. Bóg słyszy, kiedy do Niego mówimy. Bóg słucha tego, co mówi Jego Kościół. Bóg chce, żebyśmy do Niego mówili. Bóg chce, żebyśmy Go prosili i żebyśmy wierzyli. Ale On też chce, żeby wydarzył się cud, byśmy także my mogli usłyszeć. Tutaj tak się zaczyna ta historia. Słowa, które usłyszeli, dogłębnie nimi wstrząsnęły. Kiedy usłyszymy Słowo Chrystusowe, kiedy usłyszymy Słowo Boże, to ono nie jest tylko jednym z wielu słów, które słyszymy. To jest Słowo, które burzy fundamenty naszych postaw, wywołuje wstrząs. Czy tak mogę powiedzieć? Słowo Chrystusowe wywołuje wstrząs. Nie jest kwiatem do korzucha, nie jest czymś dodanym. Nie jest czymś, czego jeszcze potrzebowałem, żeby mieć, wiecie, komplet wszystkich fajnych rzeczy, żeby jeszcze coś fajnego było. Kiedy Bóg przemawia, kiedy zaczyna przekuwać moje uszy, kiedy wywołuje we mnie swoje słowo, kiedy to słowo zaczyna do mnie docierać, wtedy to słowo wywołuje we mnie wstrząs. Ono, ten wstrząs powoduje, że to, co wydawało się poukładane, dzisiaj się po prostu często porozsypywało. Rozsypało się, tak bym powiedział, dokument. Nie. I za to chcę Ci, Panie Boże, też podziękować. Za to, że Jezus yy, słucha, ale także za to, że przekłuł moje uszy. Jest to chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy. Może to właściwie jest to, co powoduje, że jestem chrześcijaninem? Czy mogę tak powiedzieć? To, że jestem chrześcijaninem jest właśnie dlatego, że usłyszałem. To, co się stało w Dniu Pięćdziesiątnicy... Może nam trochę umknąć, zobaczcie, tam się bardzo dużo rzeczy dzieje, ale u, u wrót wszystkiego, u podstaw wszystkiego, stoi to, że oni usłyszeli. Dziwne jest, jest to, nie wiem, czy wam się też to tak dziwne wydaje, że różni słuchają, a jedni usłyszą, drudzy nie. Że mówisz do wielu, ale tylko nieliczni słyszą. Tajemnica jakiej Bożej życzliwości wobec Ciebie. Dlatego powiedziałem, że nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, że jeszcze ważniejsze niż to, że On słyszy, bo to jest jakieś naturalne, jest to, że ja mogę Mu słyszeć. To słuchanie Jego jest zawsze głębsze niż mi się wydaje. Ja mogę powiedzieć, Jezus słucha głębiej. Oczywiście Jezus wszystko robi piękniej, głębiej i tak dalej. To tak łatwo, wiecie, powiedzieć takie. Jezus po prostu jest lepszy, więc on nawet słucha głębiej, ale nie, ja nie, nie chcę tego tak, nie chcę tak to wyrazić. Jezus słucha głęboko, bo yy, On słucha nie tylko naszych słów, nie tylko tego, co mamy do powiedzenia, ale słucha czegoś głębiej. I ja bym taki przykład tutaj podał, yy, przykład, który myślę, yy, jest... Yy, o, za dużo rzeczy... Muszę znaleźć. Napisałem, ale dziś wsiąkło. Syn marnotrawny. Pamiętacie, drodzy katechumeni, mówiliśmy o tym, w jaki sposób... Syn, który odszedł daleko od domu, dlaczego wrócił? Wrócił dlatego, że dotarło do niego coś bardzo fundamentalnego. Że zostawił coś pięknego, a wziął coś zupełnie bez sensu. Żył e, życiem, które okazało się kompletnie bez sensu. Jego życie było mniej cenne niż życie świń, które karmił. Chcieli, mówili tak, e, nie dostaniesz do jedzenia nawet tego, co daje się świniom, bo one są ważniejsze od ciebie, bo one są cenniejsze od ciebie. Człowiek, który dochodzi do takiego momentu, kiedy okazuje się, że to, co myślał, że okaże się dla niego... E, fantastycznym życiem, okazuje się czymś, co zupełnie się rozjechało i on tam w sercu zaczyna mówić wrócę do Ojca i powiem Ojcu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, przeciwko niebu, już nie jestem godzien nazywać się Twoim Synem, uczyń mnie jednym z najemników. I On tak idzie z takim postanowieniem i myślę sobie, powtarza te słowa Ojcze, nie jestem godzien. Jak ja to powiem? Ojcze, nie jestem godzien, aby nazywać się dalej Twoim Synem. Nie jestem godzien, bo zgrzeszyłem, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, zgrzeszyłem przeciwko niebu, zgrzeszyłem przeciwko braciom, zgrzeszyłem przeciwko ludziom. Już nie jestem godzien się nazywać Twoim synem, uczyń mnie jednym ze swoich najemników i tak idzie i kiedy um, nagle otw otwiera oczy, widzi ojca, który biegnie do niego i który go po prostu przygarnia, przytula i on zaczyna swoją kwestię mówić. Mówi, ojcze nie jestem y, już y, godzien nazywać się, nie? On mówi, ojcze zgrzeszyłem przeciwko tobie, przeciwko niebu, przeciwko y, wszystkiemu temu, co mi mówiłeś. Ojcze, zgrzeszyłem i on ma dalej kwestię do powiedzenia, ale ojciec już go nie słucha. Ojciec, czytamy, rzuca się, przytula, e, całuje. E, on nie jest w stanie tego wszystkiego powiedzieć. Dlaczego? Czy to nie jest ważne, żeby on swoją kwestię do końca wyraził? Powiedzieliśmy sobie ojciec słyszy to, co syn chce powiedzieć. Nie musisz wszystkiego powiedzieć, bo ojciec słyszy. I to jest ta, to, ta jego zdolność do słuchania. Ale jeszcze drugi przykład, który mi się też e, bardzo podobał. Przykład Nikodema. Nikodem to taka postać e, wszyscy dobrze znamy, nie chodzi o tego Nikodema, nie, chodzi o tego z Ewangelii e, z trzeciego rozdziału. On tam e, przychodzi do Jezusa i mówi w ten sposób: e, My wiemy, że ty jesteś na, porządny na rabi, że ty jesteś fajny rabi, że ty jesteś dobry rabi, i tak mu kadzi, a Jezus do niego mówi tak: jeśli się nie narodzisz na nowo, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Jak czytam ten dialog, to muszę powiedzieć On jest nic z gruszki, nie z Pietruszki. Jezus nie odpowiada typu, no tak, wiesz co, no rzeczywiście dziękuję za miłe słowa, to fajne jest, że tak sądzisz o mnie, że jestem dobrym rabinem i tak dalej. Dlaczego Jezus zmienia zupełnie temat? Dlaczego Jezus zupełnie nie odpowiada na te wszystkie komplementy, które mu tam e, Nikodem prawi? Dlaczego od razu zaczyna od tego stwierdzenia, które brzmi e, tak ostro, że Nikodema zatkało? Jeśli się nie narodzisz na nowo, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Dlaczego? Bo to było w Jego sercu. Bo dokładnie tego potrzebował. Bo On dokładnie o tym myślał. Mówił to, co należy powiedzieć w ramach kultury różnych przywitań. Ale Jezus przechodzi, żeby powiedzieć to, co naprawdę jest w człowieku. I kiedy czytam Ewangelię, ja się co i róż... Oto potykam, napotykam, kiedy widzę, że Jezus jakby nie odpowiada wprost na różne życzenia ludzi, na różne kwestie, tylko jakby od razu dociera do sedna. Dlatego, że jakby głębiej słyszy. I jestem za to mu bardzo wdzięczny. On rzeczywiście głębiej słyszy. Wsłuchuje się w nasze potrzeby. Słucha. A słuchanie, jak wiecie, wymaga... Ja myślę, że głębokie słuchanie jest jak podróż. Zaczyna się gdzieś tu, dociera do membran w uszu, zaczyna się coś we mnie dziać, jakiś tam przechodzi ten dźwięk przez te wszystkie fazy, gdzieś się osadza w głowie, i to dzieje się może w błyskawiczny sposób, ale jednak jest jakiś proces. A potem przechodzi głębiej do, do czegoś, co nazywamy nieraz po prostu sercem. Oczywiście znowu tutaj na myśli mamy pewien obraz, bo potem trafia do serca. To jest jakaś podróż z ucha przez rejestrator do serca, do miejsca, w którym człowiek zaczyna coś kontrolować, zaczyna o czymś myśleć. Głębokie słuchanie to taka podróż, która zaczyna się w uszach, ale się na uszach nie kończy. Chciałbym, żebyśmy mogli zobaczyć, że to Jego mówienie do nas jest takim mówieniem, które musi nas wstrząsnąć i poruszyć, przekuć, przekuć nasze serca. Wstrząsające i poruszające jest właśnie to, że kiedy On zaczyna do nas mówić, zaczynamy, zaczyna budować się nowy obraz. Nie będzie to specjalnie odkrywcze, co powiem, ale, siostry, bracia, dla mnie niezwykle ważne. Mamy fałszywy obraz Boga. Ten fałszywy obraz Boga wziął się stąd, że zostaliśmy po prostu zainfekowani grzechem. Ten grzech yy, diabelein, od tego pochodzi diabeł, on miał na celu zafałszować nasze patrzenie. Kim jest Bóg? Miał na celu także zafałszować Boże patrzenie na nas, ale tego nic nie zmieniło. Kiedy Bóg zaczyna do mnie mówić, zaczyna odbudowywać swój prawdziwy obraz we mnie. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy Go słuchali, bo ten Jego głos i to Jego słowo Zaczyna budować mi prawdziwy obraz, kim on jest. To jest bardzo ważne. Jeśli przyjmę, że mam fałszywy obraz Boga. Od dzieciństwa miałem fałszywy obraz Boga. Wyobrażałem sobie go jako despotę. Jako tyrana. Jako kogoś, kto jest nieczuły. Jako kogoś, kto przychodzi gdzieś, by mną rządzić i zrobić ze mną wreszcie jakiś porządek. Takiego Boga znają ateiści despotę, tyrana, sadystę. Oni mówią, że oni nie chcą mieć z tym bogiem wspólnego i my chcemy im wturować. My chcemy powiedzieć kochani bracia mężowie ateiści. Macie rację. Z takim bogiem my też nie chcemy mieć wspólnego. Bo to jest właśnie zafałszowane, zafałszowany obraz Boga. Obraz, który nosimy jakby od dzieciństwa od tego naszego dzieciństwa, również ludzkości. Obraz zafałszowany tym grzechem, który zaciemnił, zaciemnił oblicze Ojca i zrobił z niego kogoś, kim on naprawdę nie jest. Dlatego tak ważne jest usłyszeć Słowo Chrystusowe, usłyszeć Słowo Boże, bo ono zaczyna nam odzierać te wszystkie maski, zdejmuje z Boga te wszystkie despoty, tyrany i pokazuje nam twarz Ojca i Jego serce. I dopóki tego nie doświadczysz, dopóki nie usłyszysz, dopóki to słowo nie zacznie tobie budować twoje, tego obrazu Boga, będziesz nosił ciągle taki przestraszony obraz Boga, który jest obrazem nieprawdziwym. Boga tyrana. Na ostatnim, ostatnich rozważaniach z kerygmatem zwróciliśmy uwagę na coś takiego, co też jakby zachwyca. Mówiliśmy o Jezusie Chrystusie, który został ukrzyżowany, który został pogrzebany, który trzeciego dnia powstał z martwych i który o zgrozo, o, zgrozo, uwaga, o zgrozo poszedł do nieba. I powiedzieliśmy coś takiego. Jak się zachowujesz, kiedy ktoś Ciebie skrzywdzi? Kiedy ktoś zrobi Ci coś naprawdę bardzo, bardzo przykrego? Jak się czujesz wtedy i co masz ochotę zrobić wtedy? Co masz ochotę zrobić z tym kimś, kto wywołał w tobie, jakby to powiedzieć, tyle cierpienia, tyle bólu? Co powiesz swojemu Bogu, kiedy będziesz mógł wreszcie do Niego wrócić? Co zrobisz? Co ja zrobię? Powiem wam. Co ja bym zrobił na Jego miejscu? Poszedłbym naskarżyć. Poszedłbym naskarżyć. Powiedziałbym, widzisz Ojcze, poszedłem Tutaj na ziemię, bo mi powiedziałeś, idź, synku, idź. Chcemy uratować tych biednych ludzi. I zobacz, co oni zrobili. Popatrz na moje ręce, popatrz na moje nogi, popatrz na mój bok, popatrz na moje plecy, popatrz na moją twarz, popatrz na, moje, na moją głowę. Zobacz, co oni ze mną zrobili. Oni się kompletnie nie nadają do, do, do zmiany. Oni po prostu są wszyscy tylko i wyłącznie do wymiany. Po prostu nie ma tam ani jednego. Bo i ci najbliżsi też po prostu zostawili mnie w takiej sytuacji. Żadnego nie było. Nie wiem, czy ty byś tak powiedział. Ja bym tak powiedział. Bo wiele razy tak mówiłem. Kiedy zostawałem skrzywdzony, wiele razy szedłem yy, się żalić i, i, i opowiadać o tym, jak jestem skrzywdzony. I mówić o tym wszystkim, jak jestem skrzywdzony. Do tej pory to robię. Nie chcę. Ale bywa, że jest silniejsze. Muszę się usprawiedliwić. Muszę powiedzieć, muszę się wyżalić. Muszę się wypłakać. Muszę nagadać. Muszę na kogoś nagadać, żebym, żebym się poczuł lepiej. On tego nie zrobił. Wiecie, poszedł, po co poszedł do nieba? I co jest wstrząsające? Poszedł do nieba, tam jest powiedziane w liście do Rzymian. On poszedł do nieba, aby nas usprawiedliwić. Kochany Panie Boże. Po tym wszystkim, co my zrobiliśmy, poszedłeś do nieba, aby nas usprawiedliwić? Poszedłeś pokazać ojcu swoje rany? Poszedłeś pokazać mu swoje przebite serce, żeby mu powiedzieć, odpuść im"? Chcę się zapytać wam, was, kochani, czy wam się to mieści w głowie? To mieści się tylko w sercu. To jest y, nielogiczne. Ale to jest właśnie inny obraz Boga. I póki słuchasz póki słuchasz tego wszystkiego, co ludzie mówią, co mówią nasi kochani ateiści o Bogu. Kiedy oni mówią o tym, że On jest despotą i tyranem, kiedy oni opowiadają Ci niestworzone rzeczy, to oni mają pewne wyobrażenie, które stało się ich udziałem na skutek grzechu. Oni w grzech nie wierzą, więc, tak jak w Boga, więc nie wierzą w to, że ich punkt widzenia jest po prostu zupełnie zmieniony. Jest zupełnie zakręcony. Oni nie widzą rzeczywistości takiej, jak, jaką, jaka jest, ponieważ nie usłysz słowa Chrystusowego. Nie dotarło do nich słowo, które wstrząsnęło, które pokazało, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i wstąpił do nieba, aby nas usprawiedliwić. I siedzi teraz po tronie, na tronie Bożym, siedzi po prawicy Bożej i wiecie, co robi? Wiecie, co robi Chrystus teraz, dzisiaj, tu? On wstawia się za nami. On się za nami wstawia, za tobą i za mną. Wstawia się dlatego, że jesteś fajny? Wstawia się dlatego, że jesteś grzeczny? Wstawia się dlatego, że jesteś miła? Wstawia się dlatego, że nic nie zrobiłeś złego? Wstawia się dlatego? Nie. Wstawia się z jednego powodu. Ponieważ cię umiłował. I tak bardzo cię kocha, że nawet jeśli nosi na rękach i bloku rany, to mówi, ojcze, nic to. Chciałoby się tak przecytować, Klasyka. Nic to. To nic nie jest ważne. Ważne, że ich uratowaliśmy. Ważne, że uratowaliśmy tych, którzy uwierzyli. Że uratowaliśmy tych wszystkich, którzy uwierzyli. Żeby do tego mogło dojść, siostry, bracia, musimy po prostu usłyszeć dogłębnie to słowo. To słowo, nie te. I właśnie wtedy może się okazać, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Więcej niż zwycięzca to ktoś, kto nie walczył, a wygrał. Nie walczył, a wygrał. Idziemy za Jezusem. On wygrał. I przetarł szlak, a my za nim. Gęsiego. Jak kaczki z, za matką. Te małe kaczuszki takie. Albo gęsi, bo gęsi chyba chodzą gęsiego. Nie wiem. Słowa, które usłyszeli, dogłębnie nimi wstrząsnęły i zapytali Piotra, bo z pozostałych apostołów, co mamy czynić mężowie bracia. Właśnie to ja chciałem o tym mówić. Przepraszam. Co mamy czynić mężowie bracia? Pytanie, które jest nadal często zadawane. Co robić? Pytanie, które zadawał, na przykład, zadawali Janowi Chrzcicielowi. W Ewangelii Łukasza jest kilka razy. Przychodzili do niego różni ludzie i wszyscy mieli to samo pytanie. Co mamy robić? Co czynić? Przychodziły do niego tłumy, do Jana Chrzciciela. Pytały go, co mamy czynić. Przychodzili do niego celnicy. Pytali się, co mamy czynić. Nauczycielu, co mamy czynić. Przychodzili do niego żołnierze. Pytali, co mamy czynić? Co mamy czynić. Ludzie są zainteresowani. Właściwie to jest takie bardzo proste pytanie. Co robić? Co robić w sytuacji, w której zaczyna do nas coś docierać? Co robić? I teraz tak, mamy bardzo, to jest fundamentalne pytanie. Ja się nad nim muszę chwilkę chwil, chwil zastanowić, bo ono jest takie bardzo ważne. Co mamy czynić? Co, co robić? Dlaczego ono jest ważne? Dla, dlatego wiesz, że może być tak, że y, znasz odpowiedź i najczęściej już od razu możesz ją sobie udzielić. Bo najczęściej jest tak i poradniki tak stanowią. Poczytałem trochę poradników, żeby wiedzieć, że nie mówię bzdur. One mówią tak, prawda jest w tobie, więc jak sobie zadasz pytanie, co robić, to w tobie jest prawda i możesz ją sobie odkryć. I ja myślę sobie, że w niektórych wypadkach tak jest, że jak sobie zadasz dobre pytanie, to jesteś w stanie na nie dobrze odpowiedzieć. Tak? Ale to nie są, jakby to nie są reguły, bo najczęściej tak, że człowiek, który zna odpowiedź na pytanie, co robić, zna odpowiedź na pytanie, co robić, może się okazać, że no właśnie, znam zasady, na jakich kręci się cały ten świat, znam wszystkie przykazania, ja wiem, ja wiem, ja wiem, co jest y, y, dobre, ja znam reguły, znam normy, znam zasady, wiem, jaka powinna być odpowiedź. Dam wam dwa przykłady tak szybciuśko, żeby nie przedłużać. Jeden przykład to przypowieść Jezusa o pewnym bogatym człowieku, któremu obficie obrodziła ziemia. I kiedy mu tak obficie obrodziła ziemia, że mu po prostu jakby miliony na polu wyrosły, zadał sobie pytanie, co robić? I tu jest napisane i w końcu sobie tak odpowiedział na to pytanie. I odpowiedział sobie, to ja tak zrobię. Zburzę swoje stare spichlerze, zbuduję większe, wszystko zgromadzę, wszystkie moje dobra, a wtedy Siądę, będę sobie jadł, będę sobie pił, będę się bawił, bo przecież życie chyba na tym ma polegać, nie? Żeby miał co jeść, żebym miał gdzie mieszkać, żebym mógł jeść, pić i bawić się. Przecież dzisiejszy świat tak właśnie konstruuje to wydarzenie. Jedz, pij, baw się, rób co chcesz. Masz wystarczająco dużo dóbr. I tam pada takie zdanie, które jest przerażające przy takim sposobie myślenia, myślenia ponieważ wtedy Bóg powiedział do niego Głupcze, tej nocy będzie Ci życie zabrane. Więc to wszystko, co zgromadziłeś, komu będzie oddane. Jeśli nie, nie gromadziłeś sobie skarbu w niebie, o tym skarbie mówił dzisiaj Grzesiu, jeśli nie gromadziłeś sobie skarbów w niebie, jeśli żyłeś tylko po to, żeby żyć, pić, jeść, bawić się, to chcę powiedzieć, Wtedy jesteś po prostu skończonym idiotą, tak możemy to powiedzieć. Na czym polega problem? Na tym, że zadał ważne pytanie, ale nie poczekał na odpowiedź. Zadał pytanie i posłuchał się wszystkich um, ważnych um, trenerów, coachów, którzy mówią, zadbaj o siebie, zadbaj o siebie, myśl o sobie. Potem masz to wszystko, żebyś mógł jeść, pić, bawić się, żebyś mógł brać życie takim, jaki jest. Zobacz, to wszystko jest właśnie tak specjalnie urządzone i on w te kłamstwo uwierzył, nie wiedząc, że jego życie jest w rękach Wszechmogącego. I to jego powinien zapytać, co mam zrobić, panie, z tym wszystkim, co tak pięknie mi obrodziło. Jest drugie przy. Yy... Druga przypowieść, przypowieść o pewnym bogatym człowieku, który został oskarżony przez swojego zarządcę o to, że tra tracił, trwonił majątek. I wtedy y, ten zarządca powiedział, co ja tu słyszę o tobie. <śmum> <śmum> będziesz musiał się rozliczyć ze wszystkiego, ponieważ już dalej nie będziesz zarządcą. I wtedy on pomyślał sobie tak, co zrobię? Ja tego nie umiem, tam tego nie umiem i odpowiedział sobie, będę po prostu e, oszukiwał. I pooszukiwał tego swojego Pana, ponaciągał różne rzeczy. Bardzo ciekawa przypowiedź, prawda? Ponieważ on też sobie odpowiedział na pytanie, co robić. I to jest bardzo ważne. Możesz odpowiedzieć sobie na to pytanie. I najczęściej taka odpowiedź doprowadzi cię do różnego rodzaju pokrętnego myślenia. Takiego pokrętnego jak ten, Pierwszy przypadek takiego pokrętnego jak ten drugi przypadek, kiedy siadasz i fałszujesz różne rzeczy, żeby wyjść na swoje. Po prostu zaczynasz tak zwane kombinacje swoje własne czynić i to będzie straszne. Co się będzie działo? Może być też jeszcze inny przypadek. Przychodzi pewien człowiek, dostojnik, młodzieniec, jak powie Ewangelia Marka, przychodzi do Chrystusa, aby zadać mu to samo pytanie. Co mam czynić? Co mam robić? Co mam robić? Jezus mówi mu do, do niego, mówi tak, słuchaj, wiesz co, mam taki pomysł na twoje życie, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, chodź za mną. I ten człowiek odszedł smutny i powiedział takiej odpowiedzi do sorki, ale takiej to nie chcę. Co mamy czynić, mężowie bracia? Zadać pytanie i poczekać na odpowiedź. Poczekać na wstrząsającą odpowiedź, która otworzy moje oczy i spowoduje, że przestanę widzieć świat tak jak do tej pory. Tego chcemy, siostry, bracia. Tego chcemy, żeby Bóg nami wstrząsnął, żebyśmy mogli zobaczyć, co tak naprawdę do nas mówi. Jakiego Boga zaczyna nam pokazywać Jego Słowo. Kiedy wreszcie możemy powiedzieć razem z ateistami, że tego, którego Znamy od dzieciństwa, dalej nie chcemy znać. Odpowiada na to Piotr. Mówi, upamiętajcie się, tam jest ta metanoja. Tak? Upamiętajcie się, to znaczy nawróćcie się, to znaczy zmieńcie swój sposób myślenia, to znaczy żałujcie, to znaczy zauważcie, że coś, co do tej pory było dla was um, białe, może się okazać czarne. Yy, musicie zmienić swój sposób myślenia. Podkreślamy to przy katechumenacie, ale chcę powiedzieć, może to być także ważne w, w życiu każdego z nas. Zmień swój sposób myślenia. To jest wezwanie yy, z tego słowa. Co mamy robić? Kiedy coś mną wstrząsnęło, chcę się zapytać, panie, co mamy robić? I co mówi do nas Bóg? Bóg mówi do nas, zmień swój sposób myślenia w różnych obszarach. I chciałbym zamykać to, bo czas jest nieubłagany, a dotrzeć do tego, co dla mnie jest odkryciem w tym tekście. Mianowicie do słowa, które on sformułował tutaj tak. I niech każdy z was zostanie ochrzczony w imieniu Jezusa Chrystusa. Oczywiście e, słowo ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa oznacza e, po prostu, że przyjdzie taki moment, kiedy człowieka stojącego w wodzie zanurzymy w wodzie i będzie zanurzony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to wszystko jest jasne, i to wszystko jest prawda, i to wszystko tu jest napisane. Ale dajcie mi pozwoli, pozwólcie mi zrobić krok trochę e, głębiej znowu dzisiaj, bo kiedy jest napisane... Za... Dajcie się zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa może oznaczać oczywiście chrzest. I on w pierwszej kolejności to znaczy. Dajcie się zanurzyć, czyli po prostu pozwólcie, żeby wasze życie, żeby, żeby wasza głowa została całkowicie zmączona razem z całym twoim ciałem. I to jest bardzo ważne. I nie deprecjonujemy tego. Ale kiedy mówimy dajcie się zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa, to mamy na myśli też coś takiego, wyjątkowego. Dać się zanurzyć w Chrystusa. Usłysz. Dać się zanurzyć w Chrystusa. Oczywiście pytanie jest takie, w co jestem zanurzony? W co dzisiaj moje myśli są zanurzone? Co mnie dzisiaj pochłania? Czyli co mnie zanurza? Bo pochłania to właśnie zanurza. Co mnie pochłania, siostry, bracia? Jakie sprawy mnie pochłaniają? Co powoduje, że ja nie mogę usłyszeć słowa, ponieważ pochłaniają mnie takie rzeczy? Wiesz, kiedy jesteś pod wodą, to jest takie ciekawe doświadczenie, sprawdź. Kiedy jesteś pod wodą, a ludzie do ciebie mówią, to co słyszysz? Co słyszysz? Coś niewyraźnego, jeśli jesteś płytko pod wodą. Ale im głębiej jesteś, tym mniej słyszysz. Można do ciebie wołać i nie słyszysz, tak? Rozumiesz? Jeśli jesteś zanurzony w sprawy, które wiążą się z tym światem, jeśli jesteś w nich zanurzony, pochłonięty, pochłonięty swoimi sprawami, pochłonięty swoimi interesami, pochłonięty swoimi zajęciami, to chcę ci powiedzieć, że jeśli będziesz pochłonięty tym wszystkim, to nie będziesz słyszał tego, co Bóg będzie mówił. Choćby nie wiem, jak głośno wołał, to jeśli jesteś pochłonięty, to możesz nie, nie dostrzec. I to jest bardzo y, trudne, bardzo ważne, Możesz być pochłonięty różnymi rzeczami. Oczywiście swoim, swoją pracą. Możesz być pochłonięty rodziną. Możesz być pochłonięty swoimi zajęciami. Ale możesz być pochłonięty swoimi lękami. Możesz być pochłonięty swoimi zranieniami. Możesz być na nich skoncentrowany i tak bardzo, że nic nie usłyszysz. Czy, w, czy, w co jesteś zanurzony dzisiaj? W co jesteś zanurzony? Wam nie przeszkadza, że nie ma światła, nie? nie to jest ważne. Ja muszę zwrócić Waszą uwagę, bo już kończymy. A ważne, żebyśmy dodrnęli. Do, do, do w co jestem dzisiaj zanurzony? Czy jestem w stanie odpowiedzieć, co mnie pochłania dzisiaj? Dobre słowo, pochłania. Co mnie dzisiaj pochłania? Oni powiedzieli, apostowie powiedzieli tak. Zmieńcie swój sposób myślenia i dajcie się pochłonąć Chrystusowi. Dajcie się w Nim zanurzyć. I tutaj znowu trzeba by było oczywiście pójść głębiej. Powiedzieć, co to znaczy zanurzyć się. Bo to jest taki obraz, piękny obraz, ważny obraz. Ale musi każdy z nas z tym obrazem zrobić coś sam. Co to znaczy dać się dzisiaj znowu pochłonąć? To pewnie znaczy, Haniu, te, tę pierwszą miłość. Dać się pochłonąć Jemu. Znowu tę pierwszą miłość. Znowu to, że On jest pierwszy, że On jest najważniejszy. Tak dużo rzeczy jest na świecie ważnych, tak dużo rzeczy jest może naprawdę e, takich fundamentalnych i tak wielu ludzi jest w te wszystkie rzeczy zaangażowane, a chrześcijanin to człowiek, który daje się pochłonąć Chrystusowi, chce się w Nim zanurzyć. Tylko w Nim. Bo wiem, że to wszystko inne przemienia. Te wszystkie problemy, jakie miałem, ja już nie pamiętam. Czym ja się martwiłem tydzień temu? Czym ja się martwiłem rok temu? Ale wtedy to były tak ważne rzeczy, że wydawało się, że bez tego świat się zawali. Ale się nie zawalił. Nie daj się oszukać. Te wszystkie rzeczy próbują nas pochłonąć, ale one są nic, nic, nic nie warte. Warte jest tylko to, gdy dajemy się pochłonąć Chrystusowi. Gdy dajemy się Jemu zanurzyć. Jego śmierć. I wie, wiele rzeczy. Bo co to znaczy dać się zanurzyć w Chrystusie? Dajcie się zanurzyć w Jego miłosierdzie, w Jego współczucie, w to, że nie pójdzie na skargę, w to, że nie stanie się oskarżycielem. Kiedy damy się Jemu zanurzyć, On zmieni nasze charaktery. Jeżeli nie zmienia naszych charakterów, to znaczy, że nie jesteśmy ciągle w Nim zanurzeni. I nie możemy zrobić tego sami. Potrzebujemy do tego Ducha Świętego. Dajcie się zanurzyć, żeby wasze grzechy się zmieniły, żeby one odeszły, żeby... W, to, w te miejsce waszych prokuratorskich tendencji, żeby weszło coś nowego, coś innego, coś, co oczyści was z tego wszystkiego fatalnego. Na, na koniec muszę to powiedzieć, ponieważ tu jest powiedziane... Yy, odpuszczenie waszych grzechów, czyli po prostu nie, 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 nie trafiliście w cel. Jeśli dacie się zanurzyć w Chrystusa, jeśli zostaniecie w Nim pochłonięci, zostaniecie przez Niego przemienieni, wtedy i, i e, przestaniecie chybiać celu, wtedy osiągnięcie cel. A muszę to powiedzieć dlatego, że Ostatnie zdanie tutaj, które brzmi mówi tak, dajcie się uratować z tego przewrotnego pokolenia. Sprawdziłem, słowo przewrotne pokolenie, które tutaj jest zapisane, przewrotne pokolenie to jest właśnie takie pokolenie, które możemy określić właśnie w ten sposób. To jest pokolenie, które zostało po prostu skrzywione, bo to przewrotne, znaczy skrzywione. To jest takie jakby nadpalone i już nie, nie dające ognia. To jest ten rodzaj myślenia. Dajcie się uratować, dajcie się zanurzyć w Chrystusa. On was uratuje od myślenia, które was zajmuje, które powoduje że brakuje mi współczucia, brakuje mi miłosierdzia, brakuje mi wszystkiego tego, co mogę dostrzegać w Chrystusie. Jeśli nie jestem Nim pochłonięty. Jeśli jestem Nim pochłonięty, to będę do Niego podobny. Do Jego śmierci, do Jego życia, do Jego zmartwychwstania. Będę wstawiał się za braćmi, będę jak on. to jest karygmat apostolski, siostry, bracia. Amen.